0: O que mais? mamãe tá piorando Inspirando
1: Cast
2: Oi, 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 sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do Inspirando Cast. Hoje tô eu e a minha fofíssima companheira Joana para entrevistar e contar para vocês sobre a experiência de Maria Ribeiro. E aí eu te pergunto, Joana, quem é Maria Ribeiro?
0: Ah, Maria Ribeiro é uma pessoa que tem um, um espaço enorme no meu coração. A gente se conheceu num momento muito, muito forte para mim, que era quando eu estava fazendo Força Matriz, meu documentário sobre maternidade... E fiquei aqui pensando em como apresentar a Maria Ribeiro, cheguei à conclusão que eu só consigo apresentá-la dizendo que Maria Ribeiro é a voz que abre o Força Matriz.
1: <risos> que lindo, que bom chegar assim!
0: E aí, para a gente saber mais quem é Maria Ribeiro, seja muitíssimo
1: bem-vinda, você se apresenta. <risos> Obrigada, Joana, obrigada por essa introdução super generosa, é, quero cumprimentar você, a Cláudia, também as pessoas que estão nos ouvindo, e bom, eu talvez queira dizer ou deva dizer que eu sou uma mulher negra, essas são as credenciais que me antecipam e me ultrapassam quaisquer lugares onde eu chegue. Isso é uma, uma coisa importante. E em relação à sua generosidade, antes que a gente enverede para outros caminhos, eu quero eu quero dizer também que o Força Matriz ele é um ponto de virada importante, porque desde a sua condução, então, Joana é, dirigiu o documentário e colateralmente me dirigiu também, é, eu tive a oportunidade de pensar coisas que reverberam até hoje, isso quatro anos passados já. Então, é por isso que o convite para participar dessa conversa me chega como uma nova oportunidade para pensar novos caminhos. Então, para mim, é um momento de ano novo. Fico muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. E acho que, para além de ser uma mulher é, negra, mãe... É... Eu gostaria de compartilhar essas três frentes de trabalho com as quais eu me ocupo hoje. Então, eu sou professora de um, do Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, que é sediado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Chego até o programa com um projeto de pós-doutorado dedicado ao ciclo de violências que acometem as mulheres negras desde o nascimento até a morte, muitas vezes diminuindo o, né, o espaço entre uma, um acontecimento e outro, entre o nascimento e a morte. Eu sou integrante da Rede para Escutas Marginais, que é uma série de atividades formativas voltadas para tra pessoas trabalhadoras do SUS e do SUS com vista ao reconhecimento de violências de Estado. Então, a gente escuta esses casos, é, discute esses casos que, que é, tem lugar nesses serviços da rede socioassistencial e procura trabalhar ne, numa espécie de letramento, que é um letramento é, também racial, né, mas é, que vai se ocupar fundamentalmente com um tripé que pode nunca ser visto separadamente, que é a ideia do, do colonialismo, racismo e capitalismo. Então, as, as nossas questões giram em torno também desse tripé. E, afetivamente, desde 2018, eu sou a redatora-geral do, do Simpósio Internacional de Assistência ao Parto, no Cia -Parto. Cheguei ao Cia Parto... Eh, por um convite que me foi feito, né, pela Ana Cristina Duarte, que foi também a parteira do meu primogênito e único filho, o Antônio, e, e chego também quando se aparto promove uma espécie de virada em direção a essas questões raciais. Então, em 2018, a grande homenageada era Marielle Franco, eu fui responsável por escrever um, um discurso que recuperava a trajetória dela, um discurso que foi lido para a Aniele, a irmã, e também para os pais da Marielle. E um momento em que o Ciafato, também pela primeira vez na história, torna disponível bolsas integrais para mulheres negras, é, que trabalham com outras mulheres negras, ou que trabalham em uh, territórios uh, periféricos, tornados vulneráveis é, por essas políticas de morte. Então, eu acho que essas três frentes são os três lugares onde eu me sinto realizando o meu propósito e contribuindo para o meu comum, né? para a ideia que eu tenho de comum. Bom, depois
2: dessa apresentação, primeiro eu me pergunto se estou me vestida adequadamente, não é mesmo? Não tenho nem roupa para conversar com alguém desse porte. É, Maria, muitíssimo obrigada por você disponibilizar o seu tempo para a gente, eu queria voltar em duas coisas aqui que, que você trouxe, né? a primeira já levantada pela apresentação da Joana, é, que é do Força Matriz, o Força Matriz para quem está nos escutando é um mini documentário feito pela Joana, que está aqui apresentando o programa, que a gente vai, inclusive, deixar o link disponível depois na descrição do podcast para que todos tenham é, a possibilidade de ver essa obra. E aí, pegando em você, Maria, você falou assim, nossa, é, eu voltei há quatro anos atrás e, e, e vou reviver uma história, mas você falou de uma maneira, não sei se eu interpretei errado, que era uma coisa assim eu estou olhando para aquela situação, mas agora eu estou em outro lugar. É, e, e Começa a contar daí para a gente?
1: Começo, e, e fico muito feliz em voltar para essa circunstância, como eu disse, é, porque eu também não me preparei para esse documentário, não, não, não entendia é, como seria a condução, não havia estado no documentário antes, e essa... Frase que escapa da minha boca quando eu tô lá olhando para cima e tentando organizar os meus pensamentos. Quando eu me tornei mãe, eu fui dragada para dentro de um universo de caos e urgência. Caos e urgência. E eu me lembro de ter dito alguma coisa que, diante dessa absoluta desorganização e indeterminação porque existem algumas instâncias que eu sou capaz é, de recuperar na ocasião da minha primeira gestação. Eu sou filha e eu tenho uma mãe, então eu terei um filho, posso emprestar a minha experiência como filha para o meu filho e posso tomar de empréstimo a experiência que eu tenho com a minha mãe. É, era tudo que eu sabia sobre ser mãe de alguém, é, como pesquisadora, eu já fazia, eu, eu defendi o um doutorado grávida, não sabia que estava grávida, ainda bem, porque eu não sei como teria sido essa defesa, mas como pesquisadora, eu me ocupei com a perseguição técnica do que significa ser mãe. Então, por exemplo, eu sabia que eu queria ter um parto normal, eu estudar o um parto normal. É, sabia que queria amamentar, fui procurar uma astrologista, quer dizer não sabia que mastologistas não sabiam nada sobre amamentação mas fui e aprender fui pesquisando mas nada que pudesse oferecer uma avisada sobre essa experiência que é uma experiência talvez mais afetiva né ou, ou, é, ou a experiência da coexistência então quando eu fui dragada para esse lugar de e urgência de indeterminação eu fiz uma escolha de que era a seguinte eu disse bom o Antônio, que é o meu filho, recém-chegado a esse lado de fora, ele é uma pessoa. Então, eu acho que olhá-lo como uma pessoa, e não como uma, diferente de mim, uma pessoa outra, e não como uma extensão minha, foi uma coisa muito importante. E eu pensei, o que é que vai acontecer se eu simplesmente garantir as condições biopsicossociais para que ele desenhe a sua presença no mundo. O que é que vai acontecer? E assim eu fui me conectando com ele. Então, por exemplo, amamentei, é, ele foi comer algum tipo de, de, de sólido com um ano e seis meses. Então, eu fui, né, andou no tempo dele, nada de muito é, extraordinário, porque eu acho que eu também me blindei desse lugar é, que põe o binômio, né, o corpo gestante e a criança numa situação de competição. Então, meu filho começou a andar com meio de idade, já usava garfo com dois, falava inglês com quatro e não sei o quê. Eu, eu me blindei desse lugar porque eu entendi que ali existia uma experiência de ruptura. Por mais que eu tivesse muito medo, esse medo não seria uh, ultrapassado a não ser pela convivência, pela coexistência. Então, vamos, vamos coexistir. Eu acho que essa, essa, é a, essa é a minha memória. E, a, e por que isso do documentário? Né? Porque quando eu falo causa e urgência, eu entendo a dimensão da indeterminação. Eu entendo que não exista nada que eu possa prever naquela circunstância dos primeiros anos, né? E por isso eu decido simplesmente é, conviver com ele. Eu acho muito forte quando
0: você diz que decidiu ver o seu filho como um outro ser e não como uma extensão de você. Porque isso é uma coisa muito natural, né? Que acontece muito. É, meu filho mais velho, Pedro, fez 16 anos essa semana. E acho que alguns anos eu já senti alguma coisa parecida, mas esse ano, para mim, assim, é uma onda de tsunami. Assim. O cara tem 16 anos, é uma pessoa total, assim, não dá para achar que, que, que dá para confundir e tal. E eu acho que é ter esse olhar de que ah, é, é algo. É, como eu e, e tudo o que se pode projetar ou ver como um outro ser que pode ser aí é, ter uma um, um, um chão tão firme quanto seja possível é, para se descobrir quem se é faz toda a diferença na maternidade, né? É
1: e eu acho que você você fala uma coisa importante, Joana, que é a ideia de, de natural, né? Eu eu não vejo é, como natural esse vínculo, eu vejo esse vínculo como um vínculo que é construído. Então, eu fiz algumas escolhas, eu, eu fiz algumas escolhas, não, eu acho que quando nós falamos sobre parentalidade, especialmente como quando nós falamos sobre maternidade, é importante dizer que as escolhas, elas precisam ser possíveis, elas precisam ser possíveis. Então, eu tive a possibilidade de determinar algumas coisas. Nesse lugar de indeterminação, eu pude determinar algumas coisas e essas coisas foram criando o meu novo mobiliário, a minha nova habitação para, né, para a Maria tornada mãe. É, então, eu escolhi, por exemplo, não trabalhar durante três anos. Eu disse, eu vou abandonar o trabalho e eu vou me dedicar a essa existência durante três anos. Quis amamentar, amamentei, porque existia uma, uma rede de apoio. Eu acho muito importante é, esse ano, né, a Semana Mundial do Aleitamento Materno, e eu tenho uma questão com aleitamento materno, porque é, o inglês é a word breastfeeding week, não, não existe essa referência à figura da mãe, que é muito importante que a gente frise que corpos gestantes que não a, a mulher, né, a autodeclarada é, mulher, cis, enfim, é, outros corpos podem amamentar também. Acho que essa é uma coisa que eu gostaria de, de frisar. Mas a... a o anúncio da Semana Mundial de Aleitamento Materno desse ano dizia o seguinte, proteger o aleitamento materno é uma responsabilidade compartilhada. Então, eu acho que a possibilidade de compartilhar essa experiência é, do nascimento de um novo membro, o né, um membro dessa, dessa comunidade, ela faz toda a diferença. É, a, é o caminho para o joio ou o caminho para o trigo. É, isso é, é uma, uma sublinha é, importante para que as mulheres não se sintam, as mulheres ou os, os homens trans, enfim, para que as pessoas cuidadoras não se sintam é, culpadas por não terem feito uma coisa ou outra. Então, toda vez eu vou me voltar para o fato de que eu tive uma rede, porque isso muda a experiência, isso é determinante para a experiência. Eu não temia que meu filho passasse fome, eu não temia que eu passasse fome, nem frio, eu pude apenas viver aqui. Então, eu, eu falo isso também porque eu não quero parecer uma pessoa iluminada, nem apoiar uma ideia meritocrata de que você, se você quiser, você consegue. Eu não, não partilho dessa ideia de jeito maneiro. Mas, é, e, e nessa construção, eu pude pensar uma série de coisas. Eu pude pensar, por exemplo, a partir da rede, que seria muito benéfico para o Antônio e eu que nós fôssemos cuidados por todos. Né? É, o, o que acontece imediatamente, aquilo que nos chega desde a experiência das nossas amigas, das nossas irmãs, tias, enfim, é que no momento da, da gestação... Esse corpo gestante, ele é um corpo que é um corpo ambíguo, mas uma ambiguidade no mau sentido. Quem, eu, eu tive um aquecimento para essa conversa é, com uma das integrantes da Rede para Escutas Marginais, a Carolina Antoniazzi, e foi ela quem falou sobre essa ambiguidade de um ponto de vista que não é, é exatamente bom para as, para as mulheres, né? E, e ela dizia, porque o pêndulo, ele oscila entre, uh, essa, entre uma ideia sacrificial, a mãe se sacrifica pelo cuidado com a casa, que é o núcleo é, do cuidado social planetário, tudo passa pela casa. Então, ela oscila entre o sacrifício e a beatificação. Então, uma mulher gestante é uma imagem santa, né? E ela recebe todos os cuidados. eu gosto de pensar também, socialmente, qual é a origem disso. Né? E o patriarcado tem lá as suas contribuições. Essa mulher, ela é o receptáculo do herdeiro, né? De quem vai herdar tudo isso. E uma vez fora desse corpo gestante, todas as atenções se voltam para o bebê, se voltam para o herdeiro e essa mulher é esquecida. Talvez nós tenhamos passado por essa experiência. Eu passei, né? Eu vivi Dias assim, maravilhosos como gestante e senti esse desamparo tão logo o Antônio nasceu, com essas atenções voltadas para ele. Então, eu talvez, porque pesquisava um pouco essas questões, já me antecipei para o pro problema desse lugar, que é o lugar da mãe, né, socialmente. Então, eu, fora as questões é, raciais, que são muito importantes, eu sofri bastante racismo durante a gestação. É, assim, coisas como uma, uma atendente de um, uma rede de cafés que puxou o sling para ver o Antônio. Eu ia muito nesse café quando eu estava grávida. Então elas acompanharam mais ou menos a minha gestação e ela puxou assim, o sling e afastou para poder ver o rosto dele e ficou realmente muitíssimo espantada porque ele era bonito. Ela disse isso, nossa, mas ele é bonito. E ela disse alguma coisa como deve ter puxado o pai e tal. Porque o Antônio é um menino branco. Isso é uma coisa importante de dizer. Né? É... E foi alguma coisa que eu percebi quando ele nasceu, porque nós, eu, eu não, não quis saber o, o sexo, né, não, não nos interessamos por isso, porque eu já, como eu disse, eu, vocês me perguntaram, é, então, né, Joana, apresente-se, e aí eu disse, sou uma mulher negra porque essas questões me antecipam, então esse é um exemplo, a minha maternidade está associada também ao fato de eu ser negra, e ser mulher, e, e, e ocupar alguns espaços que não são é, que não foram desenhados para a minha presença. Já falava sobre o desenho da presença no Eu sempre, no todo o lugar onde eu cheguei, eu precisei redesenhar a minha presença. Nunca se tratou de simplesmente entrar num espaço e experimentar o fato de estar nesse espaço. Né? Essas, essas, essas camadas me obrigam a algumas é, manobras para que eu me sinta, de fato, confortável. Então, é, perdi, o fio da, perdi o fio, gente. Me ajudem, me ajudem a recuperar.
0: Você estava falando que você sofreu muito racismo, você estava falando do corpo da mulher gestante, depois do que, do que ela passa a ser como mãe abandonada e que você sofreu muito racismo. É, e o raciocínio da
2: gestação, da cafeteria, da, da invasão do sling, e aí aí você deu um, um passo atrás para falar não, mas deixa eu voltar na história de, de
1: da necessidade que eu preciso de
2: me reinventar pelo fato de eu ser negra.
1: Exatamente. Então, eu acho que talvez o fato de ser negra e o fato de nunca ter minha vida com papéis que me fossem naturais nunca foi natural... A, a, a desejada na escola, nunca foi natural é, circular por um espaço público como um shopping center, por exemplo, sem cuidar, para não colocar muito a mão na bolsa, para não ficar muito distante da câmera de segurança, para me colocar visível o tempo todo para esses seguranças, essas são coisas que a gente aprende, aprendo a nunca sair com a roupa amassada, ou com sapato sujo, com cabelo desgrenhado e, e coisas assim. Então, como esses papéis não eram naturais, eu entendi ou intuí que ser mãe também não seria natural. Portanto, eu não quis embarcar na coisa é, que se herde em torno do nascimento, como a, a descoberta do sexo da criança, o enxoval, que já orienta, já, já, já tem essa, essa dimensão né, de orientação de gênero. É, não conversava com, com ele na barriga porque não, por nada em específico, mas simplesmente eu, não, eu entendi aquilo como um processo fisiológico. E assim que o Antônio nasceu. Eu tive um, estranha, um estranhamento, eu sou negra, o meu companheiro é branco, então nós não sabíamos de que cor ele viria, e, e eu estranhei aquele corpo, aquele corpo branco. Existe até um, um livro muito interessante da Toni Morrison, dizendo Deus acuda essa criança, que é um, para mim tem uma plasticidade extraordinária para falar sobre racismo, é um casal branco que tem uma filha negra retinta. E ela não consegue simplesmente lidar com a abjeção que ela sente de ver aquela criança que sai do corpo dela, mas é uma criança negra. Eu acho que essa experiência da abjeção, é, e voltando, vou, parece que eu vou voltar, esse é o meu motivo da, da conversa, mas é, essa abjeção obriga esse redesenho da presença na Terra e obriga também, ou me obriga, a pensar todos esses papéis desde o ponto de vista da opressão. O que significa me tornar mãe? O que significa para uma mulher se tornar mãe? O que significa para uma mulher não querer ser mãe? O que significa para uma mulher matar o seu filho? Né? A gente sabe que, judicialmente, o fato de uma mulher matar o seu filho é um agravante. Ser mãe é um agravante, em quaisquer circunstâncias. Ser mãe garante menos acesso ao mercado de trabalho. É... Ser mãe significa um, um colamento... É eterno a essa figura do filho, porque ser mãe aponta para a família, né? a ideia, eu, gosto, eu conversava com a, com a Carolina mais cedo, que a ideia de mãe solo, quando a gente pensa em mãe solo, eu sei que a origem, a ideia é você evitar a mãe solteira, por isso se chega ao mãe solo, mas a mãe solo também aponta, do ponto de vista discursivo, para uma falta, está faltando alguém, e quem está faltando? O pai, porque ela é mãe, então, assim, essa ideia de família é uma ideia que eu tendo a, a, a refratar e a olhar com muito cuidado. Né? Não, nunca de um ponto de vista natural, mas de um ponto de vista social que opera desde a opressão, desde o controle reprodutivo, desde a culpa, a culpa materna. Né? São questões que derivam dessa mulher que, grávida, é uma santa, uma beata, e, não estando mais grávida, é essa mulher que deve oferecer a sua vida, um sacrifício, que deve saber exatamente quais é, vacinas faltam, qual é o tamanho do calçado do filho, o que é que ele come e tudo mais. Quando ao um homem, é, essa questão toda é liberada. E a gente fez, nessa conversa, uma recuperação de um livro, foi o primeiro livro que eu li, é, na graduação de Ciências Sociais, eu me formei em Ciências Sociais, e esse livro chama a História da Vida Privada. E ele vai dizer o seguinte, no momento em que a criança nasce, o pai, ele não está próximo, então alguém encontra esse pai, e uma vez é, no recinto, o pai ou levanta a criança do chão, ou não levanta. Então, se ele levanta, esse é um sinal de reconhecimento, aqui está o meu filho, aqui está o meu bebê. E ele não levanta essa criança, é colocada na, na roda dos órgãos. Então, eu acho que o que me chama muita atenção nesse capítulo do nascimento é que uma vez que essa criança nasce, a figura da mãe desaparece. Toda a narrativa vai acompanhar o herdeiro e o pai. Então, eu vou descobrir, por exemplo, que, que ne, né, nesse momento... É... O, o, o menino, se nascido o um menino, ele só poderia se tornar homem, de fato, reconhecido socialmente reconhecido como homem, quando o pai morresse. Então, veja como a figura do pai é uma figura opressora. Ele precisa morrer um pai para nascer outro pai. nessa ideia de, de, de sucessão, de, de propriedade e tudo mais. Então, eu devo dizer que toda a minha experiência... É, com a, 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 a maternagem é uma experiência de reflexão sobre papéis que são esperados e aquilo que eu gostaria de fazer com a minha circunstância. né? Porque eu não eu, eu imaginava que ela não fosse se repetir. Não, não pretendo ter outros é, filhos biológicos, mas eu, eu sabia que aquilo era um momento em que eu precisava... Aprender alguma coisa que me fizesse sentido e não simplesmente é, reproduzir aquilo que era esperado de mim.
0: Para onde puxar, né? Para onde Depois puxar,
2: de... gente? Eu acho
0: que pensando mais no fim da tua fala, e como é que você fez para achar essa maternagem, para não reproduzir o que se esperava? E também queria te ouvir um pouco. Como é ser uma mulher negra de um filho visto como branco? É, eu tive uma experiência esse ano, eu fiz uma série documental sobre lideranças negras. É, uma, uma fundação é, fez um edital que oferecia um aporte financeiro para fortalecer essas lideranças negras. É, e aí era muito interessante que era assim, de acordo com o que a liderança negra precisar e quiser, se é uma pós, se é uma, um, um intercâmbio, se é um curso de línguas, se é um curso de vídeo, o que a liderança quiser, é um fortalecimento e sempre com o um olhar na capacitação, é... Que, que, que não, não é oferecida aos negros né? A universidade Como não era antes a escola E para mim foi muito rico, muito interessante A gente entrevistou 24 lideranças negras é, Cis e trans é, Do Brasil inteiro E em algum momento é, A gente é, entrou Na coisa da, da maternidade é, Principalmente Com duas personagens A Cláudia Isabelle e a Dani Que é do Rio e me, me, me chama, assim, te ouvir falar que é uma mulher negra e o seu filho é branco. Então, se você puder começar falando dessas duas coisas, né? Como você fez para achar a tua maternagem e, e como é essa relação?
1: Bom, primeiro é importante dizer o que eu fiz. Primeiro, fracassei muito, fracassei repetidas vezes, incorri em erros já sabidos, e até hoje é assim. Mas é, uma, talvez no meu fundo de tela existe sempre essa voz que me convoca a um estado de presença e a um estado de talvez de isonomia. Né? Então, o Antônio é uma criança que é muito escutada. É... E por que, que ele é muito escutada? Tal... Muito... Uma criança muito escutada? Talvez eu volte para a questão da experiência. E a experiência, ela me interessa porque ela é a única coisa autorreferente. Ela é a única coisa que diz respeito a si mesma. E eu começo a perseguir isso quando, eu, vou, eu prometo que eu vou chegar na sua, na sua pergunta, e que isso me apontou para um caminho que talvez seja interessante para nós, que é o seguinte, no mestrado, o que me leva ao mestrado é a seguinte pergunta, como pensar aquilo que não pensamos? Eu tinha essa formiga que dizia como é que eu vou apresentar alguma coisa nova, produ produzir um conhecimento novo e não me tornar uma recenseadora bibliográfica, uma especialista em fichamentos. Como é que faz isso? Então, eu fui estudar é, uma, a linguagem hipermidiática, que é alguma coisa para nós hoje, enfim, é, é quase intuitiva, mas no surgimento dos hiperlinks e tudo mais, é, essa possibilidade de você seguir nexos associativos não lineares, me parecia uma boa resposta. Então, eu estou aqui no UOL, aí eu vou para o e-mail, e aí, de repente, eu estou percorrendo um caminho que não foi aquele caminho previsto, que talvez tenha sido conferir um e-mail. Né? Então, o que significa sair por aí é, construindo trajetos que não, não podem ser controlados ou não são contra, controlados de antemão? Depois do doutorado, eu fui estudar os diagramas, porque não tendo conseguido escapar é, ou não tendo conseguido responder aquela minha pergunta de origem, eu fui dizer, bom, então, já que eu não consigo escrever, eu vou desenhar. Foi assim que eu pensei nos diagramas. Eu vou diagramar as minhas ideias e tal. Então, é, eu acho que hum, é isso, criar situações de autorreferência. Então, Voltando para a sua pergunta, e as artes todas, né? a literatura isso, eu posso dizer, um dia eu acordei e eu era uma barata, e tudo bem, porque você institui aquele universo, aquele universo passa a ser lícito a partir do momento que eu nomeio. E a nomeação é uma coisa importante, a nomeação é uma chave de análise espetacular. Toda vez que eu participo de mesas falando sobre as questões raciais, as pessoas perguntam assim, todas as que eu participo todas as que eu assisto, como é que nós vamos proteger as crianças negras? Como é que vamos ensiná-las a se levantar contra o racismo? E eu ficava um pouco pasmada com essa, com essa pergunta, porque me perguntavam, mas e as crianças brancas? Não devemos também nos ocupar com as crianças brancas? É... E, bom, e agora eu sou mãe de uma criança branca. Então, uma decisão que nós, eu e meu companheiro, fizemos foi antecipar, desde a possibilidade de entendimento do Antônio, esse letramento racial. Como isso é feito? Isso é feito desde observações. Então, eu circulo num espaço, por exemplo, na escola dele, eu sou a, não sou a única mulher negra, porque existe uma outra criança negra que é filha de uma funcionária, filho de uma funcionária da escola. Então, somos as únicas famílias negras da, dessa faixa etária. É, o Antônio tem livros que apontam para isso e ele, naturalmente, foi percebendo algumas diferenças. Então, eu sou negra, você é negra, eu sou branco, meu pai é branco. O que é que isso significa? E existem alguns, alguns materiais de apoio, alguns livros, é, que vão contando essa história. Vão contando, por exemplo, que os indígenas é, foram dizimados, que os negros foram sequestrados, e, e, e ele conhece toda essa história. Ele conhece essa história, e essa história é contada não do ponto de vista da opressão, e da violência muitas com ênfase nessas questões, mas essas questões estão lá, porque ele precisa saber o que é que acontece com uma pessoa que sofre racismo. Ele não pode reproduzir um discurso racista tendo uma mãe negra, quer dizer, ele não pode reproduzir em circunstância nenhuma, mas tendo uma mãe negra, uma avó negra, um tio negro, ele precisa se reconhecer nesse lugar. Então já tivemos momentos em que ele se sentiu muito culpado por ser branco e esse foi um ponto de culminância importante e aí a gente fez um, um trabalho de retorno ao fato de que existem pessoas que são pessoas aliadas e vão, vão se juntar a nós e vão se levantar contra o racismo mas ele, ele é exposto a essa experiência. Então, ele, por exemplo, faz capoeira, né? o pai dele ele joga capoeira, ele joga capoeira numa, num, num território também tornado vulnerável na região de, de Piracicaba. Então, ele, ele e o pai são as únicas pessoas brancas é, do grupo, o que me parece absolutamente interessante. A gente eu, eu tenho insistido na questão da experiência, mas veja o que acontece quando a gente inverte a, os polos de poder. né? É claro que no espaço da capoeira não existe essa, esse debate ou essa, esse desenho hierárquico, mas ele está exposto a isso. Ele fez uma rota é, percorrendo alguns lugares é, que são importantes para a população negra, por duas horas de caminhada, ele chegou dizendo, olha, você sabia que os quilombos foram violentamente destruídos, mas que os negros resistiram e tudo mais? Então, eu acho que como mãe de uma criança branca, é evidente que eu não quero tornar o meu filho um racista porque ele é branco, mas é muito importante que ele tenha compreensão do que significa essa camada epidérmica. Que é uma camada que vai abrir portas para ele e uma camada que sempre fechou portas para mim e que elas sempre foram abertas com, aos chutes, aos berros, e isso quando eu era é, é, mais nova e hoje, já aos 42 anos, eu consigo é, me organizar melhor e porque eu tenho mais é, condições biopsicossociais de procurar vias de diálogo que não passem pelo, uh, pelo enfrentamento, pelo, por esse apontar o dedo, porque é, eu, eu me lembrei agora de um livro de uma, uma pensadora africana chamada Sob esse livro chama O Espírito da Intimidade, ela é de Burkina Faso, e tem um capítulo chamado Abraço da Comunidade, que ele diz o seguinte, a comunidade existe para que, as pessoas integrantes realizem os seus propós os, os propósitos com os quais elas se identificam. Veja como é uma noção de comunidade absolutamente estranha para o nosso pensamento ocidental. Eu estou na academia e eu aprendo que eu preciso ser melhor, que eu preciso ler mais livros, que eu preciso me destacar, ou seja, que a minha experiência como sujeito e indivíduo, muito, mais, muito embora a noção de indivíduo aponte para aquilo que não é divisível, que é indivisível, né? o indivíduo não pode ser dividido, eu não posso ser dividida ao meio, mas não é só uma questão é, egóica, eu não posso ser dividida da minha comunidade. E nesse livro ela vai dizer o seguinte: e por que, que é importante ter uma comunidade? Porque eu não posso dizer, eu vou fazer um gol só e ser uma grande empresário, qualquer coisa assim. Porque a comunidade é o, que, é o lugar para onde você volta. É para a comunidade que você fala. Se você não tem para quem falar, não tem, se você não tem com quem compartilhar, a sua existência não faz o menor sentido. Então, é, me parece que... Que essa virada também, né, que é uma virada decolonial, de um pensamento que não é um pensamento ocidental nem uh, produtivista, utilitarista, tecnicista, isso me ajudou também a, a entender que eu precisava é, me ocupar com esse letramento racial desde muito cedo. Mas é engraçado,
2: né? Porque assim, te escutando falar, me parece, de novo, né? Não, não te conheci antes, eu não tenho conhecimento que a Jô tem de você, que você já possuía uma, uma lucidez é, é, muito grande da, da maternidade, né? Então, as coisas que você. E, e, e com a sua lucidez, a sua decisão e. e, e... E opinião, até sobre as tomadas de decisões, que eu falo que são, são, são para as pessoas mais evoluídas, né? Essas coisas de, ah, não quero saber o sexo da criança. É, para mim é um ser muito evoluído, gente. Até... <risos> Nenhuma questão do, do, do enxoval, uma coisa de curiosidade, gente, mas, mas eu quero saber, né? A expectativa, etc. E, e você trazer a questão também de. É, óbvio, algumas coisas são, são mesmo que você gostar, gostaria de saber, não conseguiria que é a questão da cor do seu filho, né? Porque tem N variáveis aí genéticas sobre essa questão. Quando você fala assim, ah, eu, eu tinha muito claro que o meu filho não seria a minha extensão. né ele, ele não é a minha extensão, ele é um novo indivíduo, ele é um novo ser. É... E, e quando, quando você traz as questões de, de experiência, eu, eu acho que invariavelmente, eu não estou querendo defender o meu lado aqui, não, tá? É que muitas das coisas que você falou, falou, nossa, eu faço errado, nossa, eu faço errado, nossa, eu faço errado. É, é, elas acabam sendo, é, talvez até em detrimento das nossas experiências passadas. Né? Então, quando, e, e aí eu entendo quando você fala que é um novo indivíduo, mas eu acho que quando a gente faz as limitações, ou as escolhas, ou, ou é... você não me falou, o Antônio tá com quantos anos?
1: Seis anos. Seis anos. Ele que escolheu a capoeira. Ele que escolheu a capoeira. Ele frequentou algumas vezes com o pai, então não existe aquilo que eu falei sobre a exposição, ser exposto a, e depois ele decidiu começar a treinar, e foi interrompido pela, pela pandemia.
2: É, eu queria saber em que livro, assim, como é que foi? óbvio que a gente já escutou, você é até um instruída, lê tanto, etc, mas é, que eu acho um... não vou dizer impossível, tá, mas muito difícil fazer esse desvínculo e que, de fato, ele é tão importante para uma criança. né? Eu acho que você acaba mantendo o vínculo de alguma maneira, que é trazer a sua experiência do racismo sobre uma nova ótica, para que ele tenha as informações, mas ele também não deixa de ser um vínculo pela sua experiência passada. né? Por tudo que você passou... É, e eu acho que, obviamente, é, e tristemente, você está muito mais preparada do que eu. Né? Por mais que eu leia, por mais que eu esteja instruída, é, é, faço questão de, de ter bonecas negras, faço questão de ter livros sobre diversidades, mas isso ainda é muito pouco. Né? Porque, de fato, falta repertório e aí, o que, o que eu quero... É, o que eu quero... Não estou nem mais conseguindo pensar aqui, porque eu, eu, eu acho importante também a gente é, é, trazer para as pessoas o, o quanto esse desvínculo, ele, ele é quase que fundamental para a individualidade das, dos nossos filhos, é, mas como fazer isso de forma que a nossa experiência não seja transmitida por completo para as coisas que a gente sabe que precisam mudar. A gente tem uhum. plena consciência disso. né? Assim, é... Enfim, falei, 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 não falei nada, né, João? Às vezes eu, eu me embanano nos raciocínios aqui.
1: Eu acho que você falou muita coisa. Você falou muita coisa muito importante. Inclusive, eu quero recuperar algumas coisas é, sobre as quais você falou, porque isso me dá a oportunidade também de iluminar algumas esquinas é, escuras da minha fala. Todas nós, eu, é, você, Cláudia, Joana, fomos socializadas para cumprir os papéis que são esperados de nós. Então eu acho que não existe, eu acho que a gente não, não precisa falar sobre uma falta, nem sobre uma iluminação. E eu vou te dizer o que é que a sua fala, para onde a sua fala me levou. Eu tive uma, uma conversa com alguns meninos que estavam cumprindo medidas socioeducativas em Rondônia. E, e foi uma, uma, uma chamada de vídeo. E eu fui convidada a falar junto com outro é, vereador, que não, não cabe dizer o nome, eu não conhecia, mas ele é um vereador negro que tem uma origem é, bastante humilde. Né? Ele viveu na rua e foi usuário é, de substâncias, enfim. Ele tem uma vida, teve uma vida bastante difícil, segundo o relato dele, né? porque não significa que o fato de você... É, habitar um espaço, isso também é uma discussão muito importante do ponto de vista racial, que é você não é, dizer por aí ou, ou a, apoiar a ideia de que toda pessoa negra que sofre racismo, ela, ela sofre, ou ela carregará para sempre um trauma, porque o perigo disso é o essencialismo. Né? E tem o Emiliano Davi, que é um, é um psicanalista absolutamente, um psicólogo psicanalista, absolutamente extraordinário, que diz o seguinte, daqui a pouco vão inventar a Ritalina Black, o profissional Black que atende Blacks. Então, o essencialismo não interessa a ninguém. Né? É, então, eu, eu nunca falo em nome de todas as mulheres negras, eu falo em meu nome apenas, voltando, porque acho que a autonomeação, essa determinação, eu poder dizer aquilo que eu sou, hoje eu não posso. E quando vocês me perguntam, Maria, fale sobre você, eu falo, eu sou uma mulher negra, porque eu não posso escapar desse lugar. E aí, quando eu vou falar sobre os meus trabalhos, aí eu me sinto é, um pouco mais próxima da, da maneira como eu me enxergo, quando estou sozinha comigo mesma e quando não preciso escapar de segurança, nem dizer que sou professora, e por isso que eu vou entrar na sala dos professores, enfim, episódios é, múltiplos e diversos. E aí, voltando aos meninos da, da medida socioeducativa, eu fui toda iluminada recuperar uma fala de um é, filósofo que tem muito interesse pela psicanálise também, chamado, vocês devem conhecer, o Vladimir Sapatli, em um dos cafés filosóficos, ele dizia o seguinte, existem dois sentimentos, dois afetos que são paralisantes. O primeiro deles é o medo, porque o medo diz, ali há um perigo, não vai ali, isso paralisa. O segundo é a esperança, porque ele diz, alguma coisa vai acontecer e vai transformar a sua vida, então você pode se manter sedado, paralisado no seu lugar, é, com essa expectativa. E o único afeto, ou um dos afetos que pode romper essa paralisia é a coragem, comecei falando sobre isso. E aí esse, esse vereador, ele, ele é bastante jovem, ele disse, ele, ele ficou absolutamente incomodado com a minha fala. Como é que você abre o microfone para meninos, meninos que estão em medida socioeducativa e dizer que a esperança é paralisante? Ele vai dizer, paralisante é o pegar você, por exemplo, é, que muito embora a origem a minha origem seja é, humilde a maior parte da minha vida eu vivi materialmente apoiada porque a minha mãe meu pai é jornalista minha mãe é pediatra é, ele disse é, o paralisante é eu pegar você e colocar você na favela e colocar você para procurar comida para o seu filho é, é, é saber que a sua mãe está em casa chorando porque ela não sabe como te alimentar isso é paralisante né? Existe uma espécie de, de letramento que nasce desse lugar é, da dor, porque é um lugar que te convoca e convoca o seu corpo, porque, ele, porque você tem fome, porque você tem frio, porque você precisa aprender. A experiência da, da, da pobreza, da falta, é uma experiência de é uma experiência estética, é uma experiência de autorreferência, né? é uma experiência que, diante da, da presença absolutamente é, inoperante, ou operante, né, desde a ideia de política de morte, de, de controle desses corpos é, do Estado, você precisa sobreviver. A sobrevivência auto autorreferente. Então, eu acho que não, não é justo a gente estabelecer uma diferença entre, aquilo, entre as minhas escolhas e as suas escolhas, ou as escolhas da Joana. Não é justo com você e não é justo comigo me colocar nesse lugar, porque é um lugar é, de sofrimento e que me obrigou a pensar, talvez, é, quando motivada a fazer uma pós-graduação, quando eu pensei assim, como pensar aquilo que não pensamos, é como pensar, Escapar desse universo que me olha todo tempo com abjeção. Como se me repelindo, me estelindo, me afastando. Então, eu fui obrigada a pensar nessas questões. Vocês, não, vocês duas mulheres brancas, não foram obrigadas a pensar nessas questões. Fomos socializadas da mesma maneira. Eu esperava que eu fosse uma mãe, que eu fizesse um chá de revelação e, e, e tudo mais. Mas isso era um, um tema importante da minha pesquisa, isso era um tema que era importante da minha pesquisa, exatamente porque a vida me lançou essa, essa pergunta, a vida me lançou é, nesse lugar. E hoje o meu trabalho com, com, como professora é também, como professora e também como redatora do Cia Parto, é promover esse discurso, essa conversa, porque eu acho que a, a eu, eu partilho a ideia de que é a língua que instaura a realidade. Quando você nasceu, Cláudia, já existia a mãe, o pai, a filha, a menina que usa saia, e tudo isso já existia. Isso é a instituição de um cosmos, eu, eu nasço numa realidade discursiva. Só quando eu dobro essa realidade discursiva é que eu posso pensar diferente. E foi muito interessante, porque no último Seaparto, por exemplo, eu decidi, é, quer dizer, decidimos, né, porque nenhuma, nenhuma decisão ela é unilater unilateral, ela é sempre coletiva, muito conversada, muito debatida, decidimos, ao invés de nos referir ao binômio mãe-bebê, chamá-los de corpo gestante. Porque os corpos que gestam estão submetidos ao mesmo tipo de opressão, mas nem todos esses corpos gestantes são mães, existem as barrigas solidárias, existem os homens trans que estão gestando e, portanto, serão pais dessa criança e não pai dessa criança e não mãe, né? Existe, existem os casais homoafetivos que eles vão decidir se tem a figura da mãe ou do pai. Então, o um corpo gestante é um corpo que precisa ser preservado, independente dele ser mãe, dele, dele decidir que aquele bebê vai nascer e ele vai dar para o é, Falamos sobre o um direito é, à vida, considerando que a mãe segue, né, a mãe ou a mulher ou o corpo gestante segue vivo depois que o bebê nasce.
2: Agora, eu acho que, de fato,
1: a gente entrou na
2: questão do se aparto. Eu acho importante, eu sei que a gente fez aquele breve preâmbulo ali do, do que é o se aparto, mas contar como é que você se envolveu. Eu acho que nitidamente você, né, Maria, você é uma pessoa é, engajada, eu acho que é o mínimo da palavra que eu consigo com o tema. E o fato de você ser convidada é porque obviamente as pessoas percebem o quanto você é uma ativista do assunto. Né? Então, conta para a gente é, como que você recebeu esse convite, o seu papel, é, e, e eu acho que continuar um pouco no mesmo tema, né? da importância, que é na virada de chave que você falou da questão racial, que o seu aparto já está nessa mudança, é, as suas contribuições... E eu acho que aqui para o podcast, que eu, que, eu, que eu duvido que a nossa audiência esteja presente no simpósio, é, eventualmente, quais são as pequenas dicas do que a gente pode fazer, sabe? Aproveitar, porque às vezes ou não tem conhecimento, ou não tem tempo, ou não parou para pensar no assunto, fala pô, por que, que vocês não fazem? Fiquei super à vontade para dar dicas aqui para a gente, pessoas leigas no assunto.
1: É. É, bom, eu vou adorar recuperar minha história com o seu Parto. Eu, bom, estava lá estudando a, o que era isso de estar grávida e fiz uma escolha aleatória por um é, obstetra que era o mais próximo da minha casa. E, e aí um dia eu andava, ouvia uma série de coisas que me pareciam um pouco esquisitas, como eu dizia, por exemplo, eu quero ter um parto normal, ele dizia, se tudo der certo... Você vai ter um parto normal. E aí, eu pensava ainda sem nenhuma informação, tanto não tinha informação que fui me consultar com uma astrologista para saber como eu deveria amamentar. E, e fiquei até as, 30, as 37 semanas de gestação com esse obstetra. Um dia eu fui comprar uma calcinha para segurar aquelas cintas, para segurar a barriga, e a dona da loja começou a me fazer uma série de perguntas. Ela, é, perguntou se era o primeiro filho, e enfim, chegamos na figura do obstetra e eu contei como havia sido a minha escolha. E ela disse, passe aqui na loja amanhã que eu vou deixar uma coisa para você. Eu fui na loja, até a loja no dia seguinte, era um DVD do Renascimento uh, do Parque. E eu assisti com meu companheiro e, nós, e eu comecei a chorar, 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 porque o discurso... É, a gente volta na ideia do discurso. O discurso dos obstetras, dos obstetras intervencionistas, cesaristas, era muito parecido com o discurso do meu obstetra. E no primeiro renascimento uh, do parto aparece a Ana Cristina Duarte, que é uma grande figura das, das mais importantes é, é, da, da humanização, da assistência ao parto. Aliás, não das mais importantes, porque já, já estou eu aqui reproduzindo é, no discurso, essa ideia de competição, mas é uma, uma figura crucial para a humanização da assistência ao nascimento. E eu disse, eu não quero mais, é, eu não quero mais que o Antônio, que o Antônio não sabia, não quero mais que essa criança é, nasça desde a assistência desse obstetra e quando eu fui à última consulta, porque ainda me, me sujeitei a isso, para dizer que não continuaria com ele, que havia me acompanhado 37 semanas, a médica instrumentadora, que é casada com obstetra, olhou na agenda e disse, ah, dia 18 de junho, eu vou estar no seu parto. E aí eu falei, ah, então, é, o, o meu... Está tudo, já está tudo agendado. E eu carregava um livro da Ana Cristina Duarte, Parto Normal Cesária, que é da Ana Cris e da Simone Diniz, e ela disse, ai, cuidado com o que você anda lendo. Essa foi a minha última passagem pelo consultório do obstetra. E bom, e aí eu fui me consultar com a Ana Cris, eu disse, eu quero parir com ela. Primeiro eu achei que ela não fosse responder a mensagem que eu mandei no Facebook, depois eu achei que eu não poderia pagar por um cartão auxiliar. É, não, não não cheguei lá querendo um parto domiciliar, mas saí da primeira consulta com essa pergunta. Eu disse, olha, eu quero fazer um parto, eu quero ter um parto normal hospitalar, humanizado. E ela disse, eu não faço, não, não, não integro equipes de partos hospitalares mais, eu estou só nos partos domiciliares, mas eu vou passar alguns nomes e vou garantir que a sua experiência será uma experiência humanizada. É, agora, por que, é que você quer ter o um parto no hospital? Pensa nisso e depois você volta. E aí eu comecei a estudar, eu e meu companheiro, realmente nós mergulhamos é, na, na história da humanização, do parto policial e tudo mais. E, e assim foi e aí, a Ana Cris é, foi a, a parteira, é, do Antônio, na crise e a Letícia, eu tive uma transferência é, hospitalar por, por exaustão, eu fiquei 24 horas no trabalho de parque, quando eu perguntei para a Ana Cris, pelo amor de Deus, quando é que essa criança vai nascer? Ela disse, não sei, você está bem, a criança está bem, pode demorar mais quatro horas, Eu ou é, esse era o período mínimo, e eu falei, jamais eu quero ir para o hospital. E e, e, e eu acho que aí tem umas questões interessantes para voltar na questão da, da, da socialização, né? Eu me lembro que a Ana Cris é, nos acompanhou até o hospital e a Letícia ficou em casa, que era a segunda parteira. e ela fez uma revolução, fez uma faxina, assim, extraordinária. E quando eu voltei para casa, depois de... Fugir do hospital de ter que assinar um termo de compromisso, porque eu me senti muito violada. Abriam a porta muitas vezes, queriam dar banho no Antônio, e eu dizia não, porque ele já tinha estudado. Esse, o vernix é importante para manter a temperatura dele. E elas, não, mas só, deixa eu só passar um paninho no rosto, e eu, não, não vai tocar, e abrir a porta... Mãezinha, posso levar o seu filho para o berçário para você descansar? E eu dizia, mas ele acabou de nascer, eu não quero descansar, eu quero estar tá olhando para ele, enfim. Então, eu, eu assim um termo de, de responsabilidade, aliás, saí do hospital e cheguei nessa casa arrumada e perguntei, mas é, Letícia, por que, é que vocês fizeram essa faxina toda? né? E ela disse, não, porque muitas mulheres se sentem é, diminuídas ou oprimidas ou entristecidas, porque chegam no cenário do parto é, domiciliar e esse parto não aconteceu. E eu fiquei absolutamente chocada, porque isso é para pensar que a socialização captura todo mundo. O racismo captura todo mundo, captura o negro, o indígena e o branco. Você não sabe o que fazer, você se sente culpada, pela vida que você viveu, você não sabe que termos usar, você não sabe se você está sendo racista ou não. E, por outro lado, a população negra está morrendo aos baldes. Né? Então, é, é essa ideia, que né, mesmo no, na humanização, quando a gente se apoia em evidências científicas, em informação, existe essa competição da mãe. A mãe sacrificial e beata foi aquela que não abriu mão de ter o seu filho de parto natural, porque o que começava a acontecer nos grupos que eu participava é, é, grupos com, com essa visada, é assim, ah, você ficou 28 horas de trabalho de parto? Eu fiquei 45, eu fiquei 18 dias em trabalho de parto. Ah, eu gritei, 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 mas eu fiquei firme. Ou, então, aí peguei a criança, coloquei no peito, a bacanhão, ó, pega perfeita e tudo mais. Eu via que essa competição, ela acontecia também nesse espaço, né? Então, eu saí de todos esses grupos nessa circunstância. Mas, de qualquer maneira... É, Ana Cristina Duarte fez um grupo no Facebook sobre o Holy 30, que é um, uma estratégia de, de alimentação que você começa eliminando todos os alimentos que são potencialmente é, inflamatórios. inflamatórios e depois você vai, é, vai reintroduzindo para ver aquilo que te faz mal, o que não faz mal e tal. E eu era muito atuante e muito, talvez, muito espirituosa, fazia muitas piadas e tal, e nesse, nesse grupo estava também o, o Alexandre Coimbra Amaral, e, e a gente dava muita risada e construía muito, muitas histórias em torno dessa, é, dessa experiência, porque eram 30 dias bastante restritos, né? É, e a gente contava os perrengues e tal Então eu fui, eu fui pescada nesse lugar, nessa comunidade Quando a, a redatora-geral anterior é, saiu, precisou é, se haver com outros trabalhos a Ana Cris falou, Bom, talvez a Maria possa é, ocupar esse lugar Sobretudo esse, nesse momento de virada para essa, essas questões raciais e, e eu acho importante é, dizer também que o Cia Pato, ele é um simpósio dedicado a evidências científicas. É sobre isso a ideia de humanização. É, me, me mandaram um vídeo de uma obstetra dizendo mas é claro que eu sou humanizada, eu chamo as mães pelo, pelo nome. E eu pensei, nossa, parabéns, né? Que bom, porque é assim que se faz mesmo. No lugar onde eu, onde eu moro acontece a mesma coisa, eu chamo as pessoas pelo nome. Então, humanização não tem essa camada... É, é, afetiva no primeiro é, de saída, no primeiro layer, né, numa primeira camada. A ideia de humanização significa apoiar a, a prática da assistência em evidências científicas. Então, o que é crucial, o afeto passa por isso também, porque a gente sabe que uma mulher que não esteja parindo com uma voz de comando, Porra, com luzes, com não um sei o quê, ela, né, ela tem melhores condições de, de viver aquela experiência do que uma mulher que é submetida a, a essa circunstância. Mas a ideia fundamental é a circulação de evidências científicas. Então, agora, em 2021, foram 2.400 é, pessoas congressistas, que é o um número que tem é, se mantido desde quando eu entrei. É, são cinco salas, uma sala de obstetrícia internacional, obstetrícia nacional, neonatologia e amamentação, é, psicologia perinatal, fisioterapia e terapias físicas. Essas cinco salas têm uma programação é, simultânea com pessoas que pesquisam o tema e isso garante que as evidências sejam evidências atualizadas. E aquela Maria que estava lá pesquisando o, o parto teria muito se beneficiado é, é, do se Parto para que a gente possa é, garantir um reconhecimento, um, porque a ideia é reconhecer as possibilidades é, do próprio corpo. Essa cultura obstétrica é, intervencionista e cesarista nos diz o tempo todo que nós não somos capazes. Que a nossa fisiologia, por alguma transformação, alguma coisa que eu não consigo nem dimensionar, é, ao longo do tempo fomos perdendo a capacidade de parir. Nosso corpo foi se tornando insuficiente, ou adoecido, ou de bacia estreita, ou de bacia larga, ou obeso, ou porque tem pressão alta, porque tem pressão baixa, enfim, esse corpo foi sendo adoecido. E o se parte, se trata do reconhecimento por parte dos profissionais implicados é, na assistência de que o um corpo pode parir, de que uma pessoa pode nascer, sem a manobra de cristeléria, sem a episiotomia, sem essa, enfim, sem toda o, o arsenal que vai dar nome é, para isso que a gente conhece por violência obstétrica e violência neonatal. O que é bastante chocante, porque se a gente não se importa mais com esse corpo que deu a luz, né? Que eu disse a de, depois que o herdeiro saiu, a gente não se ocupa mais com esse corpo, temos que pensar que a mulher que sofre violência obstétrica está assistindo nascer um bebê que sofreu violência neonatal. Ana Paula Caldas, neonatologista pediatra extraordinária, tem uma aula sobre violência neonatal. Então, que corpo nós entregamos para a nossa comunidade? Né, de corpo, um corpo violentado da mãe, um corpo violentado da criança, e assim seguimos. Quais são as nossas expectativas diante de tantas violências na nossa origem, na nossa estreia é, fora do útero? Né? É, é, é muito importante que a gente pense, e eu acho que isso talvez possa é, concluir uma linha de raciocínio, quando eu insisto na comunidade e eu me volto para um pensamento, para uma pensadora africana né, decolonial para falar sobre esse sentido de comunidade, é que a gente precisa ter a consciência radical de que nunca vivemos uma experiência que não fosse de coexistência. Nunca. A gente já nasceu no corpo de outra pessoa. A gente já nasce com a nossa história apontada para aquilo que é comum então, eu preciso me preocupar com o sofrimento das pessoas trans, eu preciso me preocupar com o sofrimento das pessoas indígenas, eu preciso me preocupar com o sofrimento das mulheres brancas que sofrem violência obstétrica, porque eu preciso me preocupar com todo mundo. Essa é a comunidade para onde eu vou voltar. Eu não ganho nada é, dizendo que, por exemplo, que você foi mais ou menos iluminada, que você fez escolhas erradas eu ganho o seu convido, você, como vocês me, o convite que vocês me fizeram, para que a gente pense juntos e juntas o que é que é essa natureza, essa, essa, essa dimensão que é uma dimensão é, discursiva, mas que é também uma dimensão material, porque incide sobre o nosso corpo e sobre a nossa existência, o que é que ela diz sobre nós, o que é que ela diz sobre o momento social e política que nós vivemos, o que é que ela diz sobre a nossa existência, essa de agora e na nossa continuidade, a nossa experiência futura. E tem uma coisa que me chama
0: muito forte a atenção, Maria, no ainda né, dentro do Cia Parto, o termo que eu acho que é reflexo do olhar, é assistência ao nascimento, é assistência ao parto. E eu acho que, que, é, que isso faz a diferença, né? Você falou do, do renascimento do parto, eu engravidei, estava se começando a falar de humanização do parto, era tudo muito recente, eu, eu fazia parte de um grupo no Yahoo Groups, chamado ABC do Parto. Então não, 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 não existia o olhar que tem hoje, a, é, a profundidade, a clareza de um monte de coisa, né? Acho que, por exemplo, a gente não usava o termo, o termo violência obstétrica. É, e eu, eu, eu tive um, um primeiro contato com a humanização do pato já mais desenhada de uma forma negativa porque esbarrou em dorminha pelo seguinte. Eu comecei a achar que a humanização do parto era uma. Assim, você tinha que cumprir aquele protocolo. Para você ser certo, eu comecei a achar que era, 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 era uma outra imposição. Então, eu, eu ouvi algumas vezes. Eu tive um parto hospitalar com um médico maravilhoso. Se eu tivesse os 17 filhos que ele disse que eu podia ter, os 17 filhos teriam que ser com ele. Né? Eu ouvi algumas vezes, você, não, mas você não teve um parto humanizado. não Aí eu comecei a falar, bom, acho que eu não tive um parto humanizado mesmo, mas eu fui olhada, atendida e apoiada de forma humana, que é o que eu sou. Né? É, tem umas imagens do parto do Pedro no renascimento do parto. É, e eu demorei muitos anos para assistir e, quando assisti, eu tive que parar num dado momento, porque as imagens é, foram muito usadas para ilustrar a violência é, de, de partos hospitalares, né? E não, não foi, né? assim, eu continuo dizendo, eu tive um parto muito humano, eu fui assistida, eu fui apoiada é, e, e, e me deixaram ser a pessoa que estava com o filho ali dentro e, e era quem, quem mais tinha a fazer. Então, assim, quando eu, quando eu ouço a assistência ao parto, isso, isso me, me acalma, me acolhe, e eu, eu, dá uma paz, porque é isso, né? é uma assistência ao parto. E acho que enquanto a gente não entender o que é isso, é, vai continuar tendo um monte de falta de informação, de falta de compreensão, de, de manipulação é, dos médicos no, no, nessa posição de poder, de, de que é quem sabe, quem decide, quem marca, que é dia 18 de junho. Né? É, então, assim, o quando eu soube do ceapato, essa coisa de assistência ao parto, é isso. É a partir disso que a gente vai desdobrar nas coisas e vai e vai conseguir ter a coisa real, né? E cada um ter a sua experiência.
1: Não podia imaginar que as nossas histórias tinham também esse ponto de contato é né, o renascimento do parto que, que me leva para a humanização e também o renascimento do parto que de algum modo te afasta é, da, da humanização porque é, determina no seu lugar a experiência. Eu falava sobre a nomeação, mas a autodeterminação é alguma coisa muito crucial. Você diz, eu não foi dessa maneira que eu determinei a minha experiência, né? alguém determinou por mim, não foi isso que aconteceu comigo. E eu acho que você chega num ponto muito importante, e é o ponto da assistência, significa estar ao lado, munida das últimas referências. Tudo aquilo que a comunidade científica sabe sobre a circunstância que você está vivendo aqui. E outro giro importante que começa a ficar cada vez mais evidente no seu é que existe a comunidade científica e existem os saberes tradicionais. E eles jamais podem ser vistos desde o um entendimento hierárquico, eles, são, eles coabitam, eles são igualmente importantes. É, então, estou aqui ao seu lado, tudo, com tudo aquilo que eu. E na minha caixa de ferramentas existem noções sobre esses saberes tradicionais e existem também uh, a consciência e o domínio daquilo que a comunidade uh, científica tem como acordo para essa experiência que você vive, você corpo gestante. Né? Então, é, me parece que assim, todas as questões que nós levantamos aqui é, que são questões é, problemáticas, elas vão desaguar nesse lugar que é, é, é chamado também de feminismo interseccional, que é a ideia de raça, classe é, e gênero. São, são recortes que, uma vez inscritos nessa encruzilhada, né, e aí eu amplio, porque não é uma encruzilhada, como eu disse, que oprime apenas mulheres negras oprime e mata mulheres negras, mas oprime também mulheres brancas, oprime e mata mulheres indígenas, mulheres transexuais. Então, é preciso entender que estamos todas nós do mesmo lado da trentinha. Sem esse entendimento, eu vou dizer assim, olha, eu gostaria de falar sobre... sobre eu não quero que você se refira a mim como mãe, por exemplo. Ou eu quero que você se refira... Eu me reconheço no lugar de mãe. Você pode me dizer isso? E eu vou dizer, se você está se autodeterminando como mãe, eu respeito a sua escolha. E vamos juntar as nossas lutas. Porque nós estamos preservando o nascimento. Estamos preservando a nossa comunidade. É a nossa única responsabilidade. Não estar do mesmo lado, não me levanto, não honro. Quem apoia a violência obstétrica, quem agende é, o, o nascimento, quem, enfim, quem faça uso desse dessa campânula medicamentosa para onde as mulheres são também dragadas e empurradas e para que, que elas se sintam insuficientes, adoecidas e necessitadas de um corte, de uma cirurgia, de qualquer coisa que talvez não seja o caso. Às vezes vai ser o caso e está tudo bem eu me recuso a entrar nesse nesse debate que é um debate inflamado em que nós fora estamos co competindo para contar a insuficiente, a racista, a pouco letrada, a eu, isso não me interessa. Eu quero você preserva a vida, qualquer vida. Então eu quero ter você ao meu lado e quero pensar em estratégias é, distintas. Você vai dizer o seguinte, Maria, a minha estratégia é a mãe ativista. Eu vou levantar essa bandeira de mãe e eu vou dizer, a minha estratégia é pensar corpo gestante. Vamos pensar junto, o que, que dá nisso? Porque quando eu, quando a gente escreveu corpo gestante, aconteceu um certo burburinho, porque onde está a mãe? A mãe foi apagada? Não, a mãe está lá. Você não se beneficia se você insistir nessa recuperação desse lugar. Beato e sacrificial. O que acontece quando a mãe não aparece nesse sentido é que nós estamos discutindo isso. Se tivesse lá, mãe, homem trans, se eu fizesse uma arca de Noé com todas as possibilidades existentes, você ia passar batido. Você ia falar, bom, check it, está todo mundo aqui, beleza, vamos adiante. E quando eu falo da autodeterminação, também foi uma escolha que quando um profissional ou uma profissional se anunciava na sua biografia enviada para o Seaparte, eu sou consultora de aleitamento materno. Eu cuido de mães e bebês há 45 anos. Todas essas menções foram preservadas no, no roteiro das salas, todas, porque isso é o respeito à autodeterminação. Não podia dizer, não, agora não falamos mais sobre mãe e, passo, e pavimento, o debate com alguma coisa que eu acho que seria boa. Se eu soubesse como fazer, eu teria feito. Eu não sei como fazer, eu não sei como combater o racismo, eu não sei como combater a violência obstétrica. Eu preciso de ajuda para pensar junto. Eu preciso me associar ao aparto, eu preciso me associar ao, ao inspirando, eu preciso ouvir vocês, é, e, e porque vocês me devolvem um sentido da minha fala. Vocês são também a minha comunidade, são minhas aliadas, são vínculos que me mantém é, unida a isso da vida, de, dessa existência que nasce, surge, e é inescapável como coexistência. Então, eu acho que é, é também é, é a circunstância para dizer que eu nunca tinha gravado um podcast, estava aqui tremendo, com as mãos suadas, e é impressionante como, de fato, o que eu falei faz sentido, porque aqui eu me sinto acolhida, aqui eu me sinto crescendo. Eu tomei nota de questões é, que vocês me suscitaram, que vão me obrigar a voltar para a prancheta, para repensar a maneira como eu falei, a maneira... É, porque isso é o crescimento. Tem um, um filósofo chamado Charles Sanders Peirce, que ele vai dizer que, o sentido da ciência é colaborar para a razoabilidade concreta no mundo. Então, se há racismo, não tem racionalidade, razoabilidade concreta. Sexismo, não há razoabilidade concreta. Então, eu acho que é sempre uma jornada coletiva e do comum. Quanto mais diverso for esse comum, melhores chances nós temos de ultrapassar essas determinações que não nos dizem nada. Você é mãe, ou você é mulher, ou você tem que casar com um homem, você não pode abandonar a sua família, se você matar o seu filho, você vai, ser, é, é, você vai ser presa, e sendo presa vai sofrer um agravante, enfim. É um, um, meio passeando por todas as, as questões que a gente passou por aqui.
2: Olha, eu, é, qual foi o termo que você usou? Me auto-intitulando como mãe solteira, e sim, mãe solteira, porque eu sou mãe solo e sou solteira, então, no caso, sou mãe solteira mesmo. É, fico, fico, cara, é, é, extremamente... Não é comovida, assim, é... é é, lisonjeada com a sua percepção de colocar aqui as coisas. Eu acho que né, é, é engraçado você, com todo o seu conhecimento e nenhuma... Você entende disso, é uma troca. Eu acho que o propósito do Inspirando é esse mesmo. A gente fala que a gente muito mais aprende do que qualquer coisa. É, e eu quero também me convidar a fazer parte da sua rede de apoio. Nasciar para o que a gente pode fazer, estagiar porque tem muito a ser feito, de
1: fato tem muito a ser feito. Que lindo, eu, me honra muito a sua, a sua fala. Eu jamais falaria sobre a experiência de mamãe solteira ou de mamãe solo, porque eu não posso alcançar. E por isso que eu falo sobre associação, né? sobre esses nós que compõem a rede, que é o nós de todos nós e a coisa do nó. A gente precisa se engatar, engatar numa conversa, numa reflexão, para se manter em pé. Então, enfim, eu acho que a nossa rede acaba de ser constituída <risos> E não vai acabar aqui, né? De
0: jeito nenhum. E esse encontro é um pouco isso, né, Maria? Tantos anos depois, de alguma forma, a gente se alinhavava de vez em quando. E. Ah, é uma, é uma alegria, assim, sentar ao seu lado para pensar em tecer em qualquer coisa. é O que fica de mais forte para mim é a não competição, e isso cabe para absolutamente tudo. É, eu sou muito da cultura de paz, isso é muito base também, né? da cultura de paz, esse respeito, é, a experiência de cada um, acho que está me fugindo mais coisas, assim, que eu pensei no que eu, no que eu juntaria assim, como, como pontos principais. Mas o olhar da não competição, da não disputa, eu acho que ele... Ele embala, ele abarca tudo. Né? E é muito bom sair dessa conversa com, com, com essa clareza trazida por você.
2: Com essa clareza e até um pouco de culpa, né, Jô? Porque aquilo, a gente no papel de filho, é, é, não estou falando mal da nossa criação. Ah, estou também. Porque... <risos> porque foi feito né, dessa maneira, na melhor das intenções ou, 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 enfim, com propósito. E é engraçado que você falou, né, várias vezes você foi falando algumas coisas e eu pensando, meu Deus, como eu faço coisa errada. Eu falei, não, mas pera, eu faço... aí você se puxa também, né? E foi semana passada mesmo, que eu, cara, eu tava atrasada aqui. Eu falei, vamos lá, quem guardar primeiro os brinquedos? Eu tenho gêmeos, tá, Maria? Então, uhum. eu e os dois, meu bem. Aí, minha querida, eu falei, cara, quem guardar primeiro? Isso aqui lá, eu falei, para, desculpa, não, é não tem quem guardar primeiro. Eu falei, galera, a gente tá atrasado, vamos, vamos. Porque, né, essas pequenas coisas da competição, eu falei, cara, eu tô criando uma competição, porque eu quero sair no horário, porque okay, eu tinha um horário marcado que eu precisava chegar mesmo, mas não precisa, né, e aí essa competição. É, da gente que foi ensinada, a gente vai replicando, porque parece uma brincadeira. Eu falei, cara, não é uma brincadeira. Estou ensinando eles a competirem quem que é o melhor para guardar mais rápido, porque eu quero chegar no horário. Mas, enfim. Tantas coças,
0: né, João E é muito de cada um, né? Como cada um vai ver, vai sacar as coisas, vai, vai se ver... É em que lugar que está de, de tudo isso, assim. Por isso que eu, que eu não sei, eu, eu há muito tempo eh, faço um trabalho de culpa. Culpa não é uma coisa que eu, que eu dou muito espaço, não, porque ela é muito, ela é muito paralisante também, é, eu acho, achei muito interessante o que você trouxe do do medo, da esperança e da coragem, né? E eu acho que o não competir, o pensar no, na colaboração, em trazer, em acessar a minha coragem, é, me afastam muito da culpa. Porque culpa, gente, é igual né, dizer ah, nasce uma mãe, nasce a culpa. Também não quero isso, porque fica mais pesado. E, e a culpa leva ao quê? De construção, de desenvolvimento, de expansão. Eu não, eu não consegui evoluir a base da culpa. né é,
1: Eu acho é. que a, a culpa ela te devolve para o lugar de onde você não tinha que ter ousado sair. Você, Cláudia, deveria ter se organizado melhor para não apressar os gêmeos porque você é mãe dos gêmeos Então, eu acho que... É, eu, eu grito mais do que eu deveria eu isolo o Antônio mais do que eu gostaria do tipo, agora eu vou ter uma reunião na verdade são duas, na verdade são três e quando eu vejo ele almoçou pão de queijo e é isso aí essa é a mãe que ele tem Essa eu, eu faço parte da biografia dele estou inscrita na história dele a minha responsabilidade comigo mesma é perseguir o meu propósito jamais me silenciar e apoiá-lo materialmente e psiquicamente, para que ele siga o seu propósito. Então, o exercício que eu faço todo santo dia é olhar para o Antônio e falar, ali está uma pessoa. Não ali está o meu filho que precisa me obedecer, que é um incapaz, porque tem só seis anos. Não, ali tem uma pessoa. E, ele, e tem uma pessoa que eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Ele fala coisas que eu eu digo, gente, de onde veio isso? Veio dele. Por que é tão difícil? né? Vem dele o jeito, um, um, umas, uns melindres, umas coisas dele, veio dele. Então, essa, essa visão cooperativa, ela me ajuda, às vezes, a abrandar um tom que é autoritário e, por mais que eu tenha parecido iluminada, é porque eu escolhi compartilhar as melhores coisas, mas também tem muito nesse subsolo, está cheio de entulho, né? Estou me havendo com essas questões ainda. Mas eu acho que se eu fosse é, compartilhar alguma coisa que me faz bem, eu acho que é importante nesses tempos sombrios a gente assumir esse compromisso, quero de compartilhar com, com vocês uma coisa que me faz bem. Me, me faz bem olhar para o Antônio como uma pessoa que é um outro. Um outro ver o que é que ele propõe, muitas vezes eu, eu volto atrás, eu, eu determino coisas, ele não, mas espera aí, ele é um hábil negociador, mas porque ele foi escutado, e ele sabe que se a proposta dele for melhor que a minha, eu vou seguir a proposta dele, eu vou seguir porque assim, todos nós queremos o nosso melhor, o fim é, 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 de todas essas questões que nos oprimem para que a gente possa viver no mundo livre, ele não sabe disso ainda, mas ele, ele, ele saberá, quando ele tiver idade suficiente, que a liberdade não é negociável, que a livre circulação não é negociável, que o direito ao corpo não é negociável, que a raça é uma, uma determinação que opera desde a sujeição, que isso mata pessoas, adoece pessoas. Tudo isso ele vai descobrir com o tempo. Né? É, hoje eu me vejo bem tendo um, um, um companheiro temos altos é, debates sobre 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 essas questões todas e também às vezes passamos horas brincando de lego inventando os mundos possíveis é, então não não nos culpemos porque a culpa tem essa essa origem também é religiosa de você precisar se chicotear para entender aquilo que você não deveria ter esquecido, né? Você é uma figura é, sacrificial e a sua vida, quando você fez a escolha de engravidar, deve ser dedicada a isso. Nos levantemos contra e nos mantenhamos próximas umas das outras.
2: Que lindo! lindo!
1: Sobe vinheta, presidente. A, a gente pode pôr silos nessa hora querubins e depois um, assim uma rocha, alguma coisa que remeta à festa, porque é assim que a minha cabeça está em festa, com milhares de sinapses e coisas que eu penso pensei desde a ponte que vocês fizeram Bonitinho. Nossa, e há
0: muito tempo eu não, eu não fazia anotações tão interessantes, tão anotações mesmo para abrir outros mundos, isso é, isso é maravilhoso e isso é muito Maria Ribeiro <risos> Ai, que lindo! Muito obrigada. Esse, esse conviver, esse te ouvir, esse conversar é, contigo traz isso muito mesmo, sim. Na entrevista no Força Matriz, a gente estava ali na varanda né, da Rita, eu, você, Rita e Adolfo, e eu fiquei sentada embaixo, não sei o que eu estava segurando, se era microfone, eu sei que eu era um, um esforço para não perder a presença, para não deixar de escutar nada ali, que eu mal olhava para você, Maria. Eu, eu ficava assim, ó, aqui, ó, você ali, eu quase não olhava para você, eu quase não perguntei. É, foi, tão, foi tão
1: maluco, foi tão marcante, foi tão... Oh, obrigada. Que lindo. Obrigada por esse espelho que vocês levantaram diante de mim. Assim, me senti acolhida, reconhecida, escutada e eu tenho certeza que isso vai mudar é, a minha existência. Né? Aquilo que a gente falava de desenhar a presença no mundo. E vocês acabam de fazer isso. Porque vocês levantaram um espelho dizendo faz sentido... Te escutar, suas coisas e suas questões nos alcançam e vocês foram absolutamente generosas, assim, extraordinariamente generosas, de uma escuta muito, muito delicada. E muito obrigada, muito obrigada pelo encontro, Joana, muito obrigada pelo reencontro e muito obrigada por trazer Cláudia Quintas, e... a mãe Isso é uma experiência de autorreferência, ser mãe de gêmeos né? eu falei da, do Kafka, da barata mas podia ter falado sobre Cláudia Quintas também <risos> muito é. obrigada gente
0: pronto eu posso ficar aqui mais umas 17 horas
2: continuo gravando às vezes deixa, né Jô? Deixa. deixa, porque às vezes pega coisa aqui
3: posso entrar? Pode, pode entrar? pode entrar é, toque, toque, toque. É,
2: entre, entre, a
0: casa é sua. Dê as caras.
3: Olá. Aê. Aê. Foi muito legal. Eu estava aqui ouvindo, uma massa. Colocando o filhote para dormir, ouvindo. Tava tá muito legal.
2: Sabe que quando você falou, é que eu não quis trazer, enfim, porque senão a gente também acabe abrindo né, parênteses do parênteses do parênteses. E é engraçado que você falando, assim, de, de você negro e o Antônio branco, me veio muito a Alufinati. A Alufinati foi uma das entrevistadas e ela adotou, e o filho dela é negro e ela é branca. E ela trouxe muito essa questão, assim, da preocupação. De, da escola, do quanto ela precisava se informar porque ela não ela não foi inserida né assim é, neste ambiente de racismo, mas o quanto ela precisava munir o filho dela de informações de experiências da qual ela não tinha.
3: Mas só dela ter, ela já viu que Assim, pelo que eu entendi também, era assim, enquanto a vida tava rodando, ela sabia que existia, enfim, com, é. né todo mundo. Mas aí, quando realmente tava ali, ela falou, porra, agora, né? Vai tá comigo que tá acontecendo. Sei lá se faz sentido ou não. Só tentando eu retratar o que ela falou para a gente.
1: É total essa tomada de, de consciência desde alguma via, assim, né? E eu me lembro que é uma, uma amiga perguntou... Você ficou decepcionada quando você viu que, que o Antônio era branco? Eu falei, eu não, fiquei aliviada que ele não é negro. Você quer, Você gostaria de ter um filho? Ela é branca, fez essa pergunta. Eu falei, você gostaria de ter um filho negro? Você gostaria de ser negra? Então, é evidente que eu, que eu me sinto, de algum modo, aliviada, sendo muito honesta, assim, porque eu sei que ele, né, ele tem menos chance de ser carregado para dentro das estatísticas. Então é um instinto de preservação Eu não desejo ter um filho negro nessa, em, Nesse país de Bolsonaro nesse mundo Então Eu acho interessante também a gente pensar Isso como as coisas não num... A gente às vezes fica procurando uma, um, um, lugar, um lugar comum Não no sentido do lugar comum Mas a gente se antecipa né, Para tentar dizer o que as coisas são E de repente todo mundo Reproduzir o mesmo discurso é, eu sou muito avessa a, a esse debate racial no tipo, lugar de fala de Jamila Ribeiro, são coisas que eu acho que é, produzem esse sabe, essa esse, é, essa quebra essa separação, você ouve você fala, nossa, eu sou um branco bosta filha da puta
3: bosta, bom, é, é, e assim, o lance é, beleza fato tudo isso aí fatos também que a gente precisa começar novo ensinar essas coisas e, tem, e não é só falar tem muita coisa para acontecer a gente tem que inserir de verdade para ser passado com verdade não só politicamente correto e, e separa porque no final das contas a gente tem que criar seres humanos para dar bem com outros seres humanos entendo que eu estou no lugar de né idiota imbecil escroto opressor ok mas eu vejo ainda que ainda separa, e, e beleza, tudo é um processo, né? mas eu vejo também, obviamente, de um lugar onde, mas eu realmente vejo onde é a busca do, do ser humano, é, uhum. é o único lugar que eu acho que a gente vai conseguir uma liberdade mesmo, mas vejam bem, é... me queiram bem que não lhes custa nada, desculpa isso, É, enfim. é exatamente,
1: Falou. exatamente. Mas, assim, temos um caminho muito longo. Essas questões são muito recentes. Eu lembro que a Joyce Beth que é uma das escritoras dos do feminismos florais, né? Que, que orbitam ao redor da figura da, da Djamila, a, o livro dela foi sobre empoderamento. Que é empoderamento. E uma, quando comecei com essa questão discursiva, que o discurso institui a realidade, que talvez mudar o discurso pode mudar a realidade, eu escrevi para ela, falei, você fala sobre disputa narrativa... Qual é o fim disso? Porque tem, a, a disputa tem alguém sempre que perdeu. E esse que perdeu, ele vai se levantar. Isso não tem fim. Aí ela me respondeu, não fui eu que inventei isso. Né? Eu acho que tudo bem. Eu, eu, não vou eu não vou participar do tipo de debate que aponta, que sujeita, que deprime. Eu, eu não quero participar disso. Eu quero pensar de outra maneira.
3: Tentar difícil, eu, na minha vida pessoal, quando eu consegui me desprender de alguém me deve isso ou tenho que ganhar alguma coisa, eu uso mais ou menos isso de exemplo para um geral, assim, tipo, ok, vamos conscientizar, mas realmente a gente tem que, uma hora, largar a mão, né, assim, tipo, sei lá, e para poder ter esse caminho novo, se não tem sempre alguma alguém devendo, alguém que tem que ser culpado, e, e, e tem, mas é colocar os pinduzis é, e fazer uma mudança, porque essa história da culpa também é uma coisa muito do, do catolicismo, é um negócio que não gera muito resultado, gera gera tensão, gera também opressão, porque a pessoa fica culpada, não, o que eu posso fazer para mudar isso uma vez que eu identifiquei que isso é errado? E aí é um caminho de mudança, né? Porque senão vem a culpa, aí depois vem a penitência, ou seja, se alguém te fez algo, então, e, e, e aonde termina? Porque sempre vai ter alguém precisando descontar, né? Ou alguém receber algo, sendo que a gente precisa dar, 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 para ver se muda alguma coisa, porque eu, eu realmente cada vez mais acredito que é, só o amor muda, e o amor, ele vem sem orgulho. É por isso que a gente uhum. consegue alguma mudança, porque a gente a mudança vem dentro da gente primeiro, né? Mas mais uma vez, estou no lugar muito aconchegante para falar essas coisas, mas estamos aí. É, tem um caminho, tem um caminho bom aí pela frente. Mas é. agregando, não, 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 não segregando. Eu lembro uma vez também que eu fui com a Veri lá no Matilha Cultural, estava rodando uma roda e, tavam, e, e essa roda estava muito assim. Pô, o homem que bate bate não é bom pai não funciona e tinha um cara a gente ia fazer a gente ia, é, fazer a próxima roda eu depois ver e tinha um cara uma mulher e com um filho falando então eu eu tinha um relacionamento com minha primeira mulher agressivo abusivo é, e cara mas eu tô aqui agora eu mudei eu quero mudar eu quero entender e, e esse cara não teve abertura porque ela falando não você não tem salvação aquilo pegou, porque porra, como não tem salvação, né, cara? Então tem que inchar o cara e né? qual que é o final de, dessa história toda? Tá errado, tem, né, tem que sofrer as consequências, mas tem que eventualmente entender o negócio, porque senão ele vai ficar mais machucado e vai fazer mais. Então, se não é isso que a gente quer, o caminho não, não traz o resultado, né? Não adianta o nosso orgulho levar o que a gente quer e sim com é o resultado que a gente quer. Pra, pra, quais foram as tentativas que a gente teve, né? Vamos analisar e vamos, então, seguir nessa que foi a que deu mais certo. Enfim, é... acho que eu desviei um pouco do assunto aí, desculpa, mas...
1: Não, eu acho que o, o assunto é o mesmo mesmo e a, e a gente também se furtar a repetir coisas, né? É, e, e pensar, e se dar ao, a oportunidade de pensar coisas. Eu, eu posso pensar, por exemplo, que eu sou a, o delírio da, da minha bisavó, por exemplo, né, que a minha bisavó estava lá numa lotação de fumo sem perspectiva e tal, e, de repente, ela tem uma bisneta que é professora da USP, ou que é... Eu posso me ver desse lugar. Tem uma, uma, uma pesquisadora que se chama Denise Ferreira da Silva, ela fala, o que vai acontecer se eu negar toda essa história? Eu não quero começar por aí. Eu não quero começar com escravo. Eu não tenho nada a ver com isso. Existe uma coisa que é, que é história. Eu quero começar a minha, a minha biografia do zero, eu não quero remeter aos escravos, aos traumas, eu não quero falar disso, eu tenho que falar disso. Eu acho que são. Tem um, um, um livro que chama The Under Commons também, que eles vão pensar: ah, tá bom, a gente foi sequestrado e foi é, e precisou se aquilombar, né? Precisou viver no nosso próprio espaço. Por que a gente não vai ver essa, ouvir essa experiência? Como é que vocês sobreviveram? Para ver se a gente aprende alguma coisa que seja tática ou estratégica. Então, eu, existe, eu acho que existem caminhos tão mais importantes do que, do que o apontamento e a tristeza e a culpa que né, nos levam mais para adiante. Né?
3: Caminhos mais práticos, né? E sem, sem essa coisa do orgulho. Pô, vamos analisar. né? E, e Por exemplo, tem lá nos Estados Unidos, não sei agora em é, qual cidade, onde algumas mães que tiveram os filhos assassinados iam lá conversar com não, né, com quem assassinou, mas com outros assassinos. E a, a taxa de de, de reincidência desses pessoas pô, ficou super baixo. Então, eu digo, são essas coisas, e a pessoa que tá disposta a dar amor nessa né, mãe lá e conversar com o cara que matou filho de outros, né? Mas você vê, os resultados são, isso funciona? Isso não. Então, até quando a gente vai ficar né, patinando e não sendo prático e inteligente para tentar passar por cima das coisas? Mais uma vez, toda vez que eu falo um negócio desse, eu fico com vergonha, desculpe, mas...
1: É... Então, não trabalhamos com vergonha, nem com culpa, nem com chicote, nem com nada. Obrigado. Aqui De... a gente pensa junto, né? Eu acho que essa foi essa proposta que a gente, que vocês... É, foi assim que eu recebi o convite, porque quando... Joana lançou sua câmera, sua luz, seu microfone e, e, e abriu a sua escuta para eu dizer aquilo, para eu elaborar uma experiência, é, eu quis voltar e eu estou aqui conversando porque aqui me faz um lugar, é, me faz me sentir bem e eu sou a única pessoa negra dessa conversa. Eu estou bem, estou acolhida, estou feliz, satisfeita com esse nosso encontro, então... É isso, gente.
0: Obrigada. <risos> ah, obrigada, viu, obrigada. todo mundo. Obrigado, todo mundo.
1: Eu vou voltar. Obrigada. tá? Isso é uma ameaça. É eu vou bem. voltar a conversar com vocês. Oba! Quero
3: ficar Mais. Vamos sim que tem mais umas investigações aí que a gente vai fazer que a gente vai se aprofundando e vai aprendendo, vai aprendendo bastante. Acho que é importante meter a cara, né? Sim, dar a cara para bater. Isso aí, eu, desde o oráculo isso me ensina bastante. Assim é é sofrido na hora, mas depois é... é sofrido, solitário, mas depois a gente vai vai, vai se entendendo e, e fica mais mais humano, né? Sei lá.
1: Sim, a colheita virada, é pro bem ou pro mal, é você escolhe o que você quer semear. É uma um clichê assim absolutamente extraordinário, mas é isso. A a, colheita, a gente nunca, a gente sempre vai colher, porque é assim que a gente se mantém vivo, mas você que escolhem de depositar a sua sua energia, suas sementes, né? É isso. Muito obrigada. Boa noite, gente. Muito obrigada. Gente, muito prazer. Cláudia, prazer, André, nossa. Cíntia, muito obrigada. Joana, seu, a parte está aqui no meu coração, sua, sua emoção com piscinas e tudo mais. É, é, é. Você habita aqui dentro. Muito obrigada, viu, gente?
2: Inspirando o cast.